0: 大家好，我是坡坡，欢迎大家收听坡坡走走。前几次录音的时候，我没有注意到那个麦克风调太低了，所以呢，诶、欸，我回去在听之前录的啊，都有点嗡嗡的声音，真是对不起大家、啊。如果大家听到有几集，那、啊、听起来不太播，现在后听啊，吼、哦，那个声音太远啦、啊，音乐太大声啦、啊，吼、哦，可以跳过,过、浪过没有关系，哈、哦。啊，但是今天这一集呢，大家。可以考虑一下，听一下，继续听下去。因为我们今天要讲跟钱有关的事。我的失败知道，我的这个钱是怎么开始去想要好好赚钱的？经过了一个失败之后，呃，这个失败其实不是说我赔钱了，然后才去想到要赚钱，而是我赔了我的精神之后，我才想到我应该要好好赚钱。这件事情其实要说起来是这样子哦，我在人生第一年，就是我21一岁的时候，第一次去当幼稚园老师，那就是当主教。那那个年代啊，哈，其实是这样子的，呃，幼幼稚园老师的薪资本来就都不高嘛，大家都很清楚哈、哦。那如果你是高职毕业的，可能就是一万八起跳；那如果你是专科毕业的，又可能两万一哈啊，大学可能就是多个一两千吧，哈，可能或许是这样。那我那个时候，呃，去呃当主教是我第一年哦、喔，我还没当过老师，所以我非常认真用力的去做好每一件就是我应该要做的幼稚园老师的事情，包含家访啦，哈、喔，家长突然就是不能接送小孩啊，我帮忙接送回去啊，这一些的。其实我们有呃幼稚园没有前辈跟我提醒哈，他是说你如果跟家长走太近的话，有时候你的那个家长反扑是很大的。我那时候也有放在心里，但是因为我实在是对家长抱有太多的那种热热情了哈，我觉得他们是我第一届带的小朋友，我要把他们带到大班哈。我那时候想的是要至少做三年嘛，把这一个小班带完。结果在第一年呢，发生了一个状况，就是我们那一年刚好是肠病毒大流行的第一年，那以前都有小朋友什么感冒啊哈那种。呃，就是肚子痛啊，什么这种都是算小小病哦，哈。但是肠病毒在那一个年代爆发就是相当可怕的，不亚于现在的 COVID 1 9只是那时候肠病毒专门就是进攻小小孩，因为小小孩他们比较小嘛，哈，所以他们抵抗力比较弱啊，比较不是呃像大人就是遇到肠病毒啊等拉拉肚子而已。孩子是会长水泡的，哈，而且还会造成就是严重的神经的一些呃后期的一些后遗症。那我们班那个时候也非常的小心哦，所以我每天都会检查小朋友来上课的时候他们的身体状况，就这样子啦。哈，好死不死有一次被我检查到，我们班有个小女生，那她是呃刚来念没多久一个小女生，哦，他们家就是你知道那个年代其实很多家庭的教育观念都很传统生病都是送来学校的，哈、哦，送来学校医，怎么会是这样，对不对？送来学校呢，那我就发现她的手指缝之间有水泡，我想不对劲了，这个就是长病毒，因为那时候。呃，我们必须要很注重每一个就是小朋友病症状况，所以呢，我马上马上到办公室哦，去呃做就隔离，但来不及，我们班就陆陆续续有。我那时候带那个小班十几个，最后我们班只剩五个人。好啊，那里面其中有一个中奖的小女孩哦，哇，那才是我我觉得呃造成我想离开幼教界最大的原因。呃，这个小女孩的妈妈吼，就是常,常被她爸爸就是。可能就是精神管控，都要求他只能待在家里，然后待在家里不能出去，所以他常常会下午偷溜出去跟朋友去喝个下午茶、吃饭。那他来不及回来接孩子，就是娃娃车的时候，他就请我帮忙带回去。那我没有一次拒绝他，呃，其实我对每一个家长都一样哈，而且这个妈妈状况比较特殊，所以我常常帮他做接，呃，就是送回去的动作。结果没有想到呢。呃，这妈妈后来变本加厉，变成叫我帮她帮她接，早上送去上课。我就想，好吧，那就是我觉得人有时候不要太 nice 天秤座的起安呢，不会说 no 哈。啊，这次她女儿也得到了，得到了之后呢，她们最担心的一件事情是因为她家里还有一个呃还没有满周岁的弟弟，她们很怕。姐姐会传染肠病毒给弟弟，她的爸爸是相当的重男轻女了，没有在关心这个，从头到尾没有在关心这个女儿病况如何，就一直在来学校骂说：“我儿子，我儿子，我儿子得了怎么办？”这样，我就想到你女儿呢，哈，难怪那个小女孩平常个性都畏畏懦懦的，我就觉得很为那孩子就是感觉到难过，然后也那个母亲呢也很不谅解，一直骂我。我想我心里有点靠右，那你平常你自己为什么不要好好带，对不对？哈，干嘛都要帮叫我帮你接受？后来她妈妈有在打电话跟我道歉，说啊不能这样，因为她被她老公影响到情绪。我管你老公什么情绪的哈。然后她老公后来呢，从我骂到园长、啊，然后啊骂到老板、啊，然后那骂到就是她满意的。那这件事情就是让我觉得我彻底的有点觉醒，就是不要跟家长太靠近，就是不要呃帮，就是我我觉得哈，是跟你的客户之间还是保持一点距离比较好的。那因为这件事情呢，我大概我本我本来哈是一个本来就汗淋汗淋的人，四十七公斤哦、喔。我那一次之后啊，我其实平常也正常吃饭的，也没有说就不吃什么。我那一个月暴瘦到三十九公斤，三十七到哎四十七到三十九啊。我那个我们家那个阿布哈向来就是呃是严格训练我出名的，他看到我突然暴瘦这么多，他也吓一跳。他他生平第一次看到我的時候，眼睛是睁大的，呵呵把那个小眼睛睁大。他说：“你那其他三天你整一下，他可能上个礼拜一看到我还算 OK、欸、下个礼拜一再看到我的时候，我整个脸颊是凹陷我所有穿的衣服通通都瘦下去。哎、欸，这个也是因为那次人生瘦了之后，我后来好像呃呃有来有在复胖过可是那是我第一次人生瘦这么多。照照理说以医学上来讲，那个一下子瘦这么多的一个状况，其实对生命是有很大危险的。那也因为是这样，就造成了我有一个契机，就是。”我突然觉醒了、欸，我觉得做政治对我来讲并不是一个最适合的工作，因为我太认真去对待每一个细节。但是如果我把每一个细节拆开来，我应该可以成就很多份的不同的,的事情。呃，再加上那个时候我去的那间幼儿园呢，我发现到那个学校里面有很多的，我们其实那间是以艺术为出名的一间幼儿园，所以它美术老师有固定的哦，然后下午课后还有很多美术老师来。他们每一个班，那个年代孩子生的比较多哦，随随便便真的随随便便，跟我们现在只有小猫两三只不一样，一般都二三十个。那个是我觉得那个应该是台湾才艺课程，尤、就、其是学美术最全盛的时期了吧？哈，那那些人都是前辈嘛。我那时候就想说，心里转念，我想要来当美术老师。可是每当美术老师门槛其实很高的，你知道吗？因为那个年代觉得要当美术老师，你必须是相关科系毕业。现在也是一样啦，哈。啊，只是说那个年代也没有什么师资培训的课程，可能有，但是很稀少哦、喔。那个师美术师资培训课是很稀有一件事哦、喔，你也不知道去哪里找，去哪里学。毕竟资讯不是那么透明，不像现在网络啪啦,啦那么厉害。你知道网络也是这十几年来突然变得那么这么的通行在这个全世界的。所以我就只好，我就想到一件事情，就是那时候，呃，我就跟家里要求，就是说，呃，我想要，就是呃，离开，哈，我就是我不想要再做幼稚园老师，这辈子都不想再做幼稚园老师，你看这件事情对我打击有多大？如果你要说我草莓，我觉得我不是草莓；你要说我水蜜桃，我也不是水蜜桃。我我觉得我是呃比较，也不能说倒霉啦哈，我只能说啊，老天爷给我派来一个很大功课。因为在那个过程当中，不是这个小女孩的事情不是最严重的，最严重的是我那时候呃，因为被这个家长影响到我，我就是神志有点不太清楚哈，所以平常还是还要继续代课哈。但是我忽略到一件事，我们班有一个小朋友他是有蚕豆症的。那我那有一次我竟然在发，就是呃下午的发点心，我请他们吃可乐果，要挟哦，突然发一发，突然想到不对，因为台湾二十几年以前哈、哦，二三十年前那个可乐果都是用蚕豆素，蚕豆做的。那那个我那个小朋友他是有蚕豆症的。他是不能吃跟任何蚕豆熟有关的产品的。那我那时候当下到，但是我我也想起来，就是说，因为我们在学校有念过，呃，有关营养学的东西。可乐果已经不再用蚕豆熟的原料去做了，但我不敢确认。我赶快送到我们最附近的就是医院啊。那医院就医生也不敢确认哦，他也不敢说可乐果真的已经完全用豌豆跟绿豆做。他们马上为那孩子洗胃。哦，那五岁孩子这样子，呃，五岁呃小班哦，啊小班大概三四岁。我真的觉得好可怜哦、喔。然后他妈妈来的时候，哈，我很，我本来以为啊，完蛋了，我一定被他妈妈告啦，告死了，把我骂到不行。关键是那个肠病毒就已经这样了，结果没有想到，他妈妈完全没有骂我，还感谢我说，哎、欸，我没有因为这样延误就医。他说：“我宁愿你尝试带他来洗胃，也不要让他就是闲置在那边。他如果是这样，我如果是这样子的话，他更会很生气。所以我就觉得那个妈妈非常的冷静，因为那妈妈毕竟是一个职业妇女是一个业务。所以我，我我真的从打从心底就是呃感谢他，他、啊、也觉得。”这件事情给我很大的领悟，就是我绝对不适合当幼稚园老师哈。哦，我我想说，那我应该要改行了哈、哦。那所以我就趁着这个契机呢，我就去进修了有关就是摄影啊、油画、啊、所有的课程，花了不少钱。那那个钱呢，我跟你讲，真的也是很多很可怕的哈。呃、哦，我的整个嫁妆都没了。<笑>呃，但是因为这样的一个大进修下来呢，我就开始把它转向，我就真的很认真的、勇敢的踏出我的第一步去当。美术老师，但是我呃，当美术老师第一步的时候，我是开始寄履历给，就是几乎全台中式的幼儿园吧，或补习班哈。我很多人都有收到我的信吧，哈，求职信。我真的很不要脸，真寄给人家，就跟他说我想要来当美术老师。最后只有两家有回应我，一家是离我住的地方很近的，就是五分钟就可以骑到补习班，另外一家是一个幼儿园，也很感谢那个园长给了我一个呃当美术老师的机会哈，呃，这这整个过程呢，其实我从我从只有三千五百块的基础开始当美术老师，因为我我的钱都花光了哦，家里也也有呃资助我，那那个我已经不敢再跟家里要这个钱了，所以呢，我只好。就是用三千五的这最基础，我就去买了基本的一些教材啊什么的哈，工具，然后就开始去执行我的美术老师的工作。那因为我有呃幼呃幼教的背景，所以我知道怎么写教案，我知道怎么代课。但就是说，唯独就是美术这个教学的过程，我必须要去酌量。所以我很高兴那个时候有两家呃学校给我这个机会，那我也就从这样子慢慢的慢慢开始，我就从两家，然后慢慢接到了。呃，两家幼稚园，哈，呃，两家补习班，哈，呃，其实我这个求职过程并没有像大家想的哦那么顺遂，马上就找到，不是？我去应征的时候我，我有呃，也也有就是先都先投履历的哈，啊，真正会用我了，他才会找我去，所以第二家又隔了很久才我才被被人家就是叫去面试，叫去面试的时候，那老板是非常的。呃，了不起的那种样子哦、喔，就一开一开头就给我一个下马威哈，你不要像那个谁哈、喔、来哈、喔、跟我要求那个狮子大开口什么要多少钱，那我就有点被他吓到，因为毕竟才二十几岁小姑娘嘛哈、喔。然后呢，我就想说是怎么了？后来换他太太过来说啊，老师不好意思哦、喔，因为哈、喔、之前有那种就是美术呃教学机构啦。哈，他们一来就是可能要求是好几万的那种狮子大开口的那种学费。那把她老公气到了哈，所以他们想说，我我这种就是呃打当跑当班了，会不会比较 OK 一点？我说哦可以啊可以啊，然后我就讲了我的价格，然后呢就这样顺利的就接了这个课程，然后幼儿园呢呃又。呃呃，也不是很顺利。一开始那个幼儿园找我去面试的时候呢，他是隔了将近快半年才再把我找去的哈。结果这个隔了快将近半年的幼儿园再把我找去之后呢，我一做就在他们学校做了七年。每一个地方我都做到我呃出国工作，我才停止的。好啊、呃，这个是我觉得是这样。虽然我一开始找工作找这个美术老师的工作没有很顺利。甚至就是我都是以呃我觉得可以的价钱去谈，但是我并没有把我自己谈得很低廉，因为我知道在我们那个年代呢，然后是我前面的年前辈的美术老师都被幼儿园砍得很低廉，就是比如说他们上一堂课才一百多块耶诶，你敢相信吗？一堂课才一百多块的那个薪资，然后还要包办全校所有的美术工作。那我不想要做这件事情。如果只有这样的价格，我宁愿这个学校不接。呃，也因为这样子，我很感谢学校很相信我、欸，因为我觉得有一个可能性哦，因为我毕竟是呃有教育背景出来的，所以他们觉得我不至于就是只是在那边乱教。或许可能是这样子。呃，也因为这样子呢，我就一间一间的慢慢的接了哦，接到我一天可能早、中、午、晚我都有课。哦，那等于就是我从礼拜一哦工作到礼拜六，然后每一天几乎都有三到四，就三到四个点要跑，三到四个点哦。那也就是说我有三到四堂课要跑，所以呢，呃，我跑起来啊，哈，其实那个时候我们的价格也没有像现在有一些美术老师也是开了非常高单价位的哈、哦<咳>，有一些就是。呃，像现在我听到有一些可能一堂就说八百啊什么之类的，我觉得、呃、佩服他，真的很棒。我那年代应该要要求多一天了、哦，因为我做的事情挺多的。那我觉得已经够了。我我这人比较呃，我我不是说谈不谈心哈、哦，是我觉得够了就好了。所以我大概一个礼拜我要上大概将近四十个小时，就我的工作时间真的很长。那我的呃呃薪资也因为这样子就水涨。但我从来没有涨过我的薪资或学费，只是说我我就民一点去多接一点课程。我觉得我那一年、呃、我之前有跟大家分享过我买教材教具这件事，而且那个时候是我正在开始、呃、跑美术老师跑单帮的那几年，我很努力去。听各式各样不同的演讲哦，要钱不要钱我都去。然后美语教师的研习营我也去参加哈，倒不是我真的想要当美呃美语老师啊哈，就是觉得这也是一种学习哦。我那时候记得我去参加是什么呢？美乐蒂嘛，我觉得还不错啦。哈啊，但是现在还有没有美乐蒂我就不知道了哈。我没有叶佩瑶哈，我只是说我那时候我去参加过他们一日的教师研习营哈，然后我还去参加什么美术馆的教师研习营，超级多哈，然后。我因为这样子，我觉得它增加我很多的那种学识，就是我对于美术教育的或者艺术教育的学识背景。那呃，我我那时候也因为这样，我也花了不少钱在学习这件事上面，不管是去上一下课，好，或者是我自己买工具道具来。但我我觉得这件事情，我之前有跟大家分享过，我在买道具材料上面我是不手软的。那也因为这样子，我觉得我工作应该第三年的时候，应该可以赚到一桶金了。但我都把钱拿去花在教材教,教具上面，哦，那可是后来呃，我我我跟大家讲一下好了，我平均大我没有分大小月，呃，大月呢，我们我的收入可以到八万左右，这样还不算多哈、哦。我跟你们讲过前面就是我那间幼儿园嘛，呃，我第一次去工作的那间幼儿园也是我此生唯一的正式的做过正式工作幼儿园，他们的。呃，艺术老师啊，一个月的薪水都是十几万在起跳，他们也是跑单帮哈，到处跑，然、啊、后但是他们的薪水可以到这种程度，呃、如果有那种那个年代老师，你觉得没有啊？骗人，我、哦、可能是你赚的比较少哈。那我认识的都是赚超级多，这也是他们吸引我进来这个行业的一个原因之一。你努力有多少，你就赚多少。哎、欸，怎么好像跟保险业、什么房地产业很像哈？其实呢，这个工作是这样，你接的课程越多，那你的收入也就会越高。那呃，小月的话呢，其实也有个五六万然、啊、哈，呃，可是我觉得我再愿意多努力一点的话，我应该可以到一个月十万。但为什么没有？就是体力有限、啊，然后还有就是呃，我花了很多精神在做课程研发这件事情。所以如果没有上课时间，我都在研发课程。我觉得我那时候研发了课程的内容啊，哈，呃，比较可惜就是我没有好好去做一个系列的统整。哦、呃，如果有做系列的统整的话，我现在能够拥有的教案库应该会更大一点。那其实我在想说，我那个时候在跑单帮啊，哈，跑学校的时候，其实我觉得给现在也在当才艺老师的一点点的小小小的呃 idea 哈，但我不敢说这是建议啦，哈。这个 idea 就是这样子。你在安排自己课程的时候，我记得以前有跟大家说过，我的雷达就是三十分钟以内嘛。但是我觉得应该是要去做好一个学校的一个呃物财的控管。哎，物财控管包含就是你要怎么跟这个学校帮他们进货，或者是你要怎么去跟他们谈，就是你的薪资部分。真的有时候谈薪资要非常的勇敢呢、欸。毕竟在那个时候，你要去谈薪资，老板不见得愿意给你这个钱，哈，因为毕竟他们可能收的学费也是某个程度，那他们有股东要分钱什么的，所以呃，这不是我们的重点，哈，那个学校他们怎么在赚钱，那个不关我们的事。但比较重要就是说，你怎么样去分配你的时间效应，哈，我觉得我那时候时间效应应该可以再安排的更好一点，比如说早上都是幼儿园的课程。那幼儿园假设我们一堂课是500块好了，五五二十五 ，OK， 你一个早上都呃就赚了一个礼拜赚 2,500 都是早上的时段。那你下午的时段呢，也是可能一堂课都是500块，假设啦哈，假设好也是 2,500 所以你呃这个礼拜已经五千块的收入。那你晚上呢？晚上可能是我们上财艺课程嘛，有时候是财长，好每一个班假设你都有呃呃小朋友大概有六个。啊，六个小朋友，你每一个人都抽，假设两百块好了啦，然后六十一千二， 60, 1200, 1200, 所以你一个礼拜下来五千一千二，呃，哎、欸，不不，一千二可能是比较多了，我们讲一千块好了，可能你一个补习班这一堂课你可以赚到可能是一千块，好，一千块我们还没有还没有扣掉，就是什么材料费什么你的机车什么油钱哈，好，那五天就是五千，好，五千加五千，你一个你一个月就是一万块的收入。那你这样子四个礼拜下来，哎、欸，也才四万嘛，对不对？所以你要再怎么样去增加这个效益呢？就是说你要拉高你每一个课程的的单价位，还有你要去冲那个学生的人数。但是其实我觉得这样是很辛苦的，因为你等于早中晚，然后你的呃身体跟你的声带就是你的工具，好、哦，当然你还要用什么颜料啊，什么什么一堆之类的。我觉得那个最好的方式就是你可以呃在。一个时段里面，然后呢，这个时段里面呢，你可以去做一些增值的动作，比如说，呃，你除了就是在现场教学，你也可以去做一些，比如说，呃，像材料做材料包给学校，哦，他们有活动啊什么，这个是一个额外的啦，哈。但我比较，我那时候比较就是在去熊瞎咪很有骨气，我说啊，我不想要做材料包这样子。但是如果你有做材料包，会差别很大，然后，但是你要晓得，哈，你不管是做材料包，或者是你要。上那么多课程，你投入的时间那个成本是很高的，你的体力成本也是相当的高的。这也是我后来有一阵子就是大休息，没有在接课程。我当然有，呃，我最近虽然跟大家的分享多幼儿园啊、国小的上课的内容，其实在，在去年之前，我有十年没有在跑过幼儿园了，因为那真的是一个很消耗体力的一件事情，但。刚才这样算下来，说，啊，这样一个月才四万啦、啊。那你的五六万小月五六万是怎么来？就是我去冲高每一个呃课程的人人数，哈、哦，或者是说我把某一些单价我可能提高一点，还有就是尽量去接一些小活动，哦，我这个我那个时候真的是来者不拒，哦，什么活动来我就我都接这样子，哈、哦，但是我觉得这样不是一个很好的方法，所以就想说要开美术教室。可是台中市哈、哦、开美术教室就是，呃，等于开一间补习班一样，没有那么的容易，那个门槛比当一个美术老师还要高出许多。所以呢，我只能就是我后来想到一个比较好的方式，就是你尽量跟你们附近啊比较 local 当地的一些呃补习班去合作，呃，可能招生啊什么这一方面都可以由他们去帮忙去做一些处理，但是呢，不要。自己去面对招生的问题，我觉得自己面对招生的问题啊，不是呃你这个老师应该要做的事，因为你如果主动去面对招生的问题，会有一个很奇怪的现象，那就是你在招生，然后柜台在招生，不要出这种事。我觉得应该是你要去跟家长做小朋友的学习的呃沟通跟管理。这样，这才是你才艺老师应该做的事。至于招生这件事情的话，你只是透过你的对课程的介绍跟说明，让家长或小朋友更想要继续留在这边上课。那招生的事情就交给柜台去做。当然，我有遇过那种教室啊，或者是学校柜台做得很的很烂的哈，然后导致因为我做的太认真了，变成招生就跑到我的身上来。所以大家不要重蹈覆辙。我后来发现了，我就立即停止做这样的行为。好，那我们刚刚讲的就是说，呃，我错过了这个，呃，存，呃，好像还没讲到我这个错过那个百万的第一桶金，其实应该是可以。我如果把我那个时候呢教具可能不要买那么多哈，哦，或是我觉得投资教具教材去上课，这个都是很值得的投资。但我我觉得应该要做更好的一个控管，比如说时间时间成本这件事情。哦，还有材料上面的一些使用哦，因为我要踹，所以有很多材料会被浪费掉。我也尽量用废物利用的方式来做这件事。我后来更觉醒到一件事情，我觉得很多素材，如果你是大量的时候，你应该要朝比较轻松简单的方式去准备它。可是我偏偏都是用最难的方式，所以我又会浪费掉很多的时间成本，然后甚至可能是金钱。我以前很爱用木头来当孩子的那个。呃，美术材料课程里面的材料之一，其实那是最耗时，然后最难处理，然后最需要囤积的的一个一种物材。所以呢，我觉得很多时候哈、哦，不见得。但手工艺方面的那个学习很重要，但是我觉得平面创作也非常重要。或许可能是我是幼保科出身的关系，所以我的手工美劳创作这个方面呢，我反而就是做的比较得心应手。那绘画部分呢，是我一直那个时候不太喜欢去做太多的，因为可能我觉得我对儿童绘画了解可能还不是很够。后来我再去进修之后呢，我才大量的开始设计有关儿童绘画这个部分，因为我觉得这个才是很多家长他想要看到孩子进步的地方。他做再多的手工艺啦、黏土啦，这些对很多家长来讲，那都不是真正的艺术而已，他们觉得比较。像是艺术的东西就是平面的创作。那我后来觉得，哎、欸，其实如果我当初做的平面创作，那时候手工艺的创作部分啊，占百分之六十，绘画创作占百分之四十。我后来就是加强我在儿童绘画这方面的技能。那这个技能当然是后来我又去英国留学哦、喔，然后呃，从这个研究所里面去获得了很多的那个。滋养分，然后再带回来。我在带孩子在做平面创作的时候又很不一样了。那如果我减少了就是立体创作的话，我其实可以呃省下不,不少、哦、不少的材料费。你要知道、哦，一个月赚五六万，那个材料费也是很惊人的呢。因为我带的学生班级人数很多嘛，哈，那所以呢这样子的话，我如果省下那一些，我可能现在房子包到四栋了吧。<笑>好，但是我我觉得后面哈再来讲一下，就是说我们前面讲就是你我在材料控网上面的失控，还有就是我在课程上面的安排，我觉得可以再更好一点。比如说，呃，我刚才讲我已经是已经早中午晚都有了，但是因为我们毕竟用身体工作的啊，所以你会很需要就是体力，所以我我会搞到体力没有了哈。那呃，尽量应该就是说。那个时候应该要把一个课程里面的人数要增加才对，呃，我觉得那是自己能力不足，没有办法带更大班级的学生。我看过有那种老师好厉害哦，他可以带一个班十几二十个孩子画平面，那每一个画出来都还不错，所以那个是一种技巧，然后如果现在有老师，你也有想这种想法，你们要去找那种呃教传统儿童美术的老师，那、呃、你呃传统儿童美术老师现在还在教真的。不多了，那些老师大概都六七十岁了，你要找他学，他还不见得会愿意教你。他们有一些 k no w h 号，哦，那个 k no w how 就是他们有一些系统的教学方式，他可以在呃一个小时或一个小时半以内去教二三十个孩子去做平面绘画创作，而且每个人画出来的东西还真的蛮有模有样的。那是一种，我觉得那是一种。技技法，那是一种技巧。那个有些时候不是你去学就学得来的，那个跟个人心脏大不大也蛮有关系。我觉得这种老师的那种大量学生教起来就很棒哈。可是你教他们去教小量学生，他们可能就没有办法像这么大量学生那么好。好，那当然就是说，一个是你要增加学生量啊，还有你每一堂课程的一些呃单价的品质也必须要够高。那那个时候，我有想到一件事情，其实每个月如果说呃。我觉得最重要就是还是要学会储蓄这件事哈。你可以把那个所有的呃你的薪资分成好几块。我那时候其实也知道，但我我并没有去做到这件事。如果我知道把材料哈、教具，然后学学习演讲的那些费用，還有我的生活费什么，通通都把它摊开来，好好的去做好分配的话，呃，那真的是一个不小数目。每一个月硬存也可以存到个一两万块，一两万块拿来就是存着哈。哦呃，当房贷的头期款也好，或者是呃，那那个年代也不知道什么叫存股息啊，买基金啊，哈，股票更不敢买呢，因为万一跌了严重怎么办，哈？还有就是说，呃，我们如果今天在这个教学上面，其实我们会储存很多的人脉。我这个人脉对自己其实是相当重要的。我我那个时候啊，真的是谁都不敢惹，人家老板叫我做什么事，我就做什么事这样子。好，现在就是老板叫我做什么事，我都会有点啊什么你要叫我做件事呵呵没有？好，你看一旦变中年妇女，就是那种、個、诶、欸、比较会讨价还价一点哈。但是我呃也是奉劝各位一位，你自己的价值在你自己的操纵上面。你如果觉得自己一堂课值那个。那个600块、800块的终点费，你要表现出那个价值出来。如果你没有表现出来的话，人家一定会给你压低价格。所以那个时候，我一直很坚持一件事情，就是我的终点啊，不能低于600块以下。好，我如此对自己有自信的，并不是因为我去国外进修，或者是呃呃我怎么样，而是因为我觉得我可以做得到别的老师做不到的地方。那这点你就必须从你的作品集去做出来。我觉得那时候我作品集应该可以做得更好，然后可以让学校看到我更多面的一个内容，也有可能还年轻哈，不知道怎么表达自己，总觉得我觉得哈，人生真的是学海无涯我觉得怎么样表达自己也是一个很需要去学习的地方。好，综合以上这几点起来了，呃，我觉得我在我这个当美术老师过程里面啊，赚钱这个的失败之道在于我不懂得去理财。哦，不懂得把自己的一些呃赚来的钱去做很好的规划。当然，现在好很多了，现在比较知道怎么去做一些规划，怎么样去理财。但这都是已经前面跌跌撞撞过来的。唯独比较没有遗憾的是，我没有去乱投资啊，哈，我没有把钱拿去投资在什么股票里面啦、啊，什么。呃、啊，我我不是说投资不好，大家不要误会，我不是说什么基金、股票、房市什么那不好 no, ，no no no no， 那是我不懂的，我不随便投资。我懂得，我就会呃，很尽量去投资大家。比如说我的教具、教材，还有出国去念研究所，这个都是我觉得呃很好的投资。好、哦，那下一,下一次呢，再跟大家聊一下哈、哦。我觉得呃，我去念研究所，我觉得有失败的地方在哪里？哦，我怎么样可以？我觉得我如果在英国念书留学的时候，我可以做到怎么样更好的效果？哎一个小插曲，我其得在台北念书的时候啊，我觉得我很遗憾一件事情，我一直都没有在台北好好的到处去学习这件事。我是蛮喜欢学习的人，我喜欢学一些旁门左道。那在呃台北念书的时候，因为只有两年二季哈，要把书念完也不容易。我们其实课业压力非常大，还要加上还要实习，所以真的没有什么太多时间去打工。我那时候有有去做很多打工的工作，都在学校以内。为什么我在学校，我只在学校打工？因为学校打工，第一个它的配比较稳定嘛，哈，而且配稍微比较好一点，会比外面的打工配还要好一点。那那个时候，我觉得我应该把呃很多其他的时间，应该我我觉得可能是怕在台北被骗吧，还是人太多，我不喜欢出去，哈。其实台北有很多的资讯资源，我应该要多去运用跟参考才对。我应该在那个时候多去做这些事，但是就是自己的。呃，想法可能不到那里，所以如果说今天呐、啊，不管你你还是一个学子的话，哦，如果你是在台北念书，那我不是说台中不好啦，哈、哦，我们就光高雄不好，我是觉得说你在一个资讯爆炸很丰富的地方，你应该尽量出去 embrace， 你知道吗 ？embrace the world， 就是去吸收那个城市的养分才对。我总觉得我在台北吸收养分不够，我的灯还带电话，我我就觉得台北人好多，天气好长哦、啊，五高热，要、啊、后常下雨这样。哦啊，这个我我我我我觉得对我在城市适应上面我是有点草莓没错，好、哦，但是如果你现在有机会在一个大城市里的话，你要去搜寻哈、哦、，Google 一下你喜欢的东西，呃，兴趣有哪一些，你可以去找一些你有办法负担得了的一些事情，呃，资讯来吸收来学习，不要错过那个时间，因为我觉得我在台北错过这段时间，要不然其实我的美术。老师之路应该会从台北开始。如果我今天是从台北开始的话，因为那边刺激竞争大嘛，我相信我的教学的内容跟能力应该也是更更厉害的。那这样讲好像在台中都不厉害哈哈，台中比较悠闲，步伐比较慢，所以我们的竞争不会像台北这么的严重哈。那如果说你是你现在就在台北的朋友，太棒了，要记得好好的搜寻你的周遭讯息。哦，在台中、高雄、彰化什么都没有关系，你可以常常去不同的城市去做接触。我之前认识有一个老师，哈，他是嘉义人。这个老师非常的认真哦，他会每隔一段时间就到台中来进修。他有上过我的师资课程，然后他也会自己跑去台北去进修。他知道一直不断要出去，他必须要从呃比较偏呃偏乡的地方，他知道要往知识多一点的地方去。知识多一点的地方，它能够搜寻到资讯就会很多。我觉得这蛮重要的，好提供给大家参考。好，今天的分享就到这边喽，感谢大家的收听，欢迎大家再次收听波波走走，拜啦。